0: 对后果的评价，基本偏好。你可以决定自己的口味和偏好。译名。第九章第一节，快乐有何好处？著名哲学家边沁曾经将乐和苦比作主宰，认为他们会指出我们应当做什么以及将会做什么。很多人会说，决策的目标能使决策者感到快乐。美国独立宣言也宣称，追求快乐是一项不可剥夺的权利。然而，当决策者被追求快乐的动机驱动时，最重要的不是快乐和痛苦的体验。这个时候，最重要的是我们对结果的预测，以及使我们决策后感到快乐的东西。Daniel Kahneman 把这种预期的满意感称为决策效用。以便与体验效用形成对比，许多经过深思熟虑而做出的决策都包含我们的一种预期，即每一种选择结果会给我们带来何种感受。当我们选择在学校里学什么时，我们会考虑未来的经历会让我们有怎样的感受，以及随后我们会有怎样的机遇。当我们决定结婚时，我们会预测我们在多大程度上愿意与这个伴侣共度余生。当我们选择一种医疗方案时，我们会评估对于生或死的结果我们会作何感受。我们主观所体验到的快乐或者痛苦的感觉，即为体验效用。心理学家刚刚开始揭示这一过程，这些过程常常具有神秘色彩。因为许多评价式反应发生的非常迅速，还没来得及进行完整的认知分析，这些反应就完成了。人们常常会用“本能反应”一词来描述这种评价式反应，因为他们无法从意识水平解释这种反应发生的基础和机制。他们会说：“我就是知道我喜欢什么。”其实，这种无意识的反应过程是可以被认知的。任何需要从记忆或知觉分析中提取信息的认知反应，都多少含有内隐的成分。当然，这也包括任何判断和决策研究者所感兴趣的反应。亚里士多德鼓励人们寻找两个极端之间的居中之道，即万事都要取中庸之法。但是，为什么这个中庸之道如此可取呢？ c l y d e Coombs 和 George a v r r n i 给出一个非常简单的原理：好的事物会使人生腻，而坏的事物会逐渐升级。这个原理也可以用来形容人们在量上有差异的选项之间所做的抉择。食物就是一个非常典型的例子。在经历过严重的食物匮乏之后，得到很少量的食物也能给个体带来非常重要的营养价值和愉悦感。而随着食物量的逐渐增多，获取营养的重要性逐渐降低，每吃一口食物所带来的愉悦感也逐渐降低。所谓“好的事物使人生腻”，就是这个道理。另一方面，随着食物消耗量的增加，食物中的卡路里、添加剂、食糖、脂肪等等造成危害的可能性就越来越大。不仅如此。这些成分的有害性还会逐渐累积和增强。例如，大部分人都会认为，如果每天摄入超过正常水平500单位的卡路里，其坏处要比每天摄入超过正常水平250单位卡路里的坏处多出不止两倍。c u m s 和 Averyne 用假期的长度作为另一个例子来对此进行说明：远离工作的前几天是很愉快的。但是很快，休假者就适应了度假时的新环境，假期带来的享受开始变得不那么强烈。就像第二百次看到一座山峰、一座宫殿或伦勃朗的画作，远远不如第三次看到时令人兴奋一样。除此之外，度假中有趣的挑战会逐渐变成麻烦事。与此同时，由于度假而耽误的工作越来越多，这些都需要以后弥补。因为繁琐工作带来的效应是逐渐增强的，假期带来的这种不好感受也会随着休假时间的增加而逐渐增强。好的事物会使人生腻，而坏的事物会逐渐升级的原理，可以用图 9.1 来表示。当让人逆反的好特征和逐渐升级的坏特征加在一起时，结果是一个单峰函数。并且在某个适中的量上取得最大值，净收益在适中的量上达到最大。c u m m i s 和 Avery 已经证明，如果一好的特征逐渐升逆，二坏的特征逐渐升级，三负函数比正函数变化得快，那么四好的体验和坏的体验综合之后的结果总是单峰的。事实上。如果每一个特征的评价是可以加总的，那么当其使之和非负，且坏特征的效用函数的斜率始终大于好的特征效用函数的斜率时，总体评价的函数就是单峰函数。此外，图九点一中总体评价平缓型最大值特征是很常见的，毕竟很多时候我们也很难把这个最好的体验。和附近好的体验点区分开来。这里非常值得注意的一点就是，许多体验都会表现出这种总体快乐感与体验数量之间的单峰函数关系。换句话说，在体验的数量上，每个人都会有个人的理想点，并且我们还要注意，不同的人理想峰值的位置很有可能不同。肯特喝咖啡时不喜欢加糖。而芭比却喜欢放很多糖，对芭比来说， 11天的假期很合适；而对肯特来说， 3天就够了。芭比的理想状态是有一个孩子，而肯特却希望有四个孩子。等等。而且，正如 Coombs 和 Evreni 所假设的那样，许多体验能够同时引发正性评价和负性评价，并能够将这两种更原始的反应综合起来。Tiffany Itto 和 John c o a p a b l e 进行了一项研究，他们向被试呈现评价性的情绪唤醒图片，同时记录被试的脑活动。之前的生理学研究的结果表明，快乐和痛苦涉及不同的神经环路和不同的神经递质。Itto 和 c a p t u r e 的发现与上述观点一致。一些评价性的反应常常是矛盾的。这说明两个方向的作用是同时存在且互相独立的。另一个有关体验评价的发现是这样的：即使在体验发生之后立即测量，这种瞬时评价之和与体验过程中所记录的评价之和也不相等。Donald Redmer o 和 Daniel Kahneman 让被试经历痛苦的医疗过程，在检查过程中让被试报告当前的疼痛水平。检查结束之后，立即让被试对整个过程进行一个整体的疼痛感评价。他们发现了一个普遍适用于快乐和痛苦的“风中评价”原则，即在预测总体评价时，其实只需要考虑整个过程中最强烈的那一部分和最终的痛苦快乐水平。风中评价原则的一个推论就是时常忽略。人们对于体验过程的长度非常不敏感。卡内曼为过程忽略的力量和最终的感受在整体评价中的关键作用提供了一个非常有力的证明。在实验中，被试经历两个不愉快的过程：将手浸入冰水中 ，A， 在14度的水中浸入60秒 ；B， 在14度的水中浸入60秒，并且在不知情的情况下。在15度的水中再进入30秒。当让被试从以上两个过程中选择一种重复体验时，大部分被试选择了更长的体验过程，而没有意识到客观上后者已经包括了前者，会使人更不好受。心理学家已经设计了旨在增加个人整体幸福感的程序。这个做法源自于享乐主义相对论的概念。Philip Brickman 和 Donald Campbell 提出，我们如何才能走下享乐跑步机？心理学家 Alan p a r d u c c i 发明了一种快乐游戏，游戏中的玩家选择一定数量的游戏币，并且通过游戏的反馈来学习怎样根据 Alan 提出的快乐感的范围频率理论进行选择。然而，考虑到我们对快乐感的总体了解，最好的建议是。不要过分强调决策中的预期快乐感，而是要谨慎地考虑决策选项的其他方面及其结果。对大多数人来说，环境整体幸福感的知觉存在着比较稳定的个体差异。一些人通常更乐观一些，会比其他人感觉到更多的快乐，而另外一些人则稍低于平均水平。对大部分人来说。我们会在一个相对稳定的快乐内在调整系统上下适当波动。换句话说，个体总体幸福感的变化跟我们的体重变化方式比较相似。Sonia l a b o m u r s k y 告诉我们，虽然个人的快乐调整系统对快乐感有很大的影响，我们仍然可以通过努力来改变快乐的容量。他提供了计算我们的幸福。和改善我们的社会关系等一系列练习。通过这些练习，可以增强快乐感。其他人也指出了一些能够改善我们决策的方法：选择一些为我们带来内在满足感，而且我们不会那么快就适应的选项或者体验。也有一些人列了一个所谓的损害快乐的因素的目录，并给出了一些关于如何避免他们的建议。我们也应该意识到，快乐感及相关感受并不是我们在结果评估中唯一要考虑的因素。许多时候，我们会关注预期结果中的其他方面，但有些时候，我们决策时往往采取的是一种非结果取向的方式。我并不是有意决定将报纸放在回收筐，我这样做仅仅是因为我不是一个乱丢垃圾的人。我并不是因为我的投票会对选举结果产生影响才去投票的，我投票是因为我觉得每一个好公民都应该这样做。当然，冲动性也会在我们的决策中起着重要的作用。我并不是要去追尾前面的车，我只是想尽量准时赶到机场乘坐航班。我并不是特意进行性行为，我这样做是因为我能做。